0: Podcastin – der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli
1: Gewiss, jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Das Recht aber, diese Meinung mit der Wahrheit zu identifizieren und für den Andersdenkenden Scheiterhaufen zu errichten, das hat er nicht. Mit diesem Zitat von Hedwig Dom begrüße ich euch zur neuen Folge Die Podcastin. Und hallo, wo auch immer du bist,
0: Regular Stempfli. Hallo Isabel Rohner. Ein Hammer, dieses Zitat. Das ist Könnte Hedwig Dom vor von, über von heute Jahren. stammen. Ne? Ja. Unglaublich, unglaublich. Es ist so gut. Wärst du so äh, liebenswert, es nochmals <lacht> vorzulesen? Ich finde es so. Unfassbar gut, weil quasi alle Themen, die wir in der Podcast besprechen, weißt du, äh, der Unterschied zwischen Narrativen und Wirklichkeit und Wahrheit und der Vernichtung, der totalitären Vernichtung von Andersdenkenden, hat Hedwig Dom offensichtlich schon vor über 100 Jahren vorgedacht. Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Also deshalb möchte ich nochmal noch mal, noch mal, äh, wiederholen. Und ich, bevor du das tust, möchte ich unsere Hörer und Hörerinnen darauf aufmerksam machen, Bitte, 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 ich finde es wirklich äh, herausragend, das Buch zu Hedwig Dom äh, von Isabel Rohner, also auch, zum Beispiel auch die Dokumente zusammen mit Nicola Müller, ähm, dann auch das Zitatenbuch von Isabel Rohner, also eigentlich alles von Isabel <lacht> Rohner, Jetzt habe ich schon Dom, Frau Dom. Alles, was ich zu Hedwig. Ich <lacht> Weißt
1: du, manchmal kriege ich Mails mit: Hallo, Frau Dom, wir möchten Sie gerne zu einem Vortrag einladen. Dann schreibe ich dann jeweils zurück: äh, Problem, Hedwig Dom ist tot. Ihr Geist lebt natürlich weiter. Von ja. daher bin ich gerne da bereit, zu Vorträgen zu kommen. Ja. Aber
0: es ist entscheidend, die Sichtbarkeit von Hedwig Dom und auch die Sichtbarkeit von Hanna Arendt, Arend, die ähm, sehr oft verfälscht wird. Bei Hedwig Dom ist es noch nicht der Fall. Sie ist tatsächlich noch viel zu wenig bekannt. Ähm, aber ich finde es find toll. Also, deshalb nochmals: mm, das gerne. unglaubliche Zitat. Ich höre es zum ersten Mal. Deshalb, ich muss es noch mal hören. Danke. Gewiss,
1: jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Das Recht aber, diese Meinung mit der Wahrheit zu identifizieren und für den Andersdenkenden Scheiterhaufen zu errichten, das hat er nicht.
0: Brillant. Eigentlich könnten wir das aus Twitter-Richtlinien verfassen. <lacht> Wunderbar, absolut. vielen Dank. Absolut,
1: absolut. Und du hast völlig recht, weil in diesem Zitat sind so viele Dinge drin, die aktuell laufen. Also ich nehme wahr, in ganz, ganz vielen Debatten, auch in der Politik, dass der politische Gegner oder die politische Gegnerin oftmals stilisiert wird als das Böse. Mhm. Also mhm. eben Scheiterhaufen. Mhm. Das ist ein böser Mensch, böse, böse. Was passiert aber, wenn wir sagen … Unser Gegenüber sei böse, ja. dann nehmen wir ihm die Menschlichkeit weg. Mhm. Mhm. Und mit Men Menschen, die eben keine Menschen mehr sind, denen kann man Gewalt antun in der Logik. Mhm. Und in der Geschichte ist es sehr oft passiert. Das heißt, diese nicht mehr miteinander reden, nicht mehr argumentativ streiten, das ist, das, ist, das ist eine Entwicklung, die ich hochgradig gefährlich finde. Und die ist, wie wir sehen an dem Zitat, äh, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts vehement Gab und auch da gegen Feministinnen in vielen Fällen
0: gebraucht wurde. Sorry, jetzt habe ich dich nicht mehr gehört.
1: Das war wahrscheinlich das Gewitter.
0: Aha. Und, uh, <lacht> dem, ich bin ein... noch da, ich habe was gesagt, lass uns weitermachen. Ja, genau, wir machen weiter. <lacht> ähm, äh, ich möchte betonen, dass diese Folge ein paar Tage vor ihrer Ausstrahlung auf diepodcastin.de aufgenommen wurde. Deshalb, falls irgendwelche nicht Aktuali äh, falls irgendwelche Aktualitäten nicht berücksichtigt wurden, möchten wir hier um Vergebung bitten. Also, wir fahren aber weiter. also Das obwohl, ist der, der Grund, ne, wenn jetzt
1: nächste Woche, in den nächsten Tagen plötzlich die Männerquote-Welt Weit abgeschafft wird und wir berichten am 18. September nicht darüber, liegt es daran, dass wir es heute noch nicht wussten.
0: Wir hoffen aber, <lacht> es geschieht nächste Woche. Genau, es geschehen noch äh, äh, Zeiten und Wunder. Ich möchte trotzdem noch einen Gedanken deiner äh, mhm. aufnehmen mit dem Scheiterhaufen. Ich nenne das aus der politikwissenschaftlichen Sicht: Ist das, sind es das die Freund Feindschemata, die der Demokratie unendlich abträglich sind. Mhm. Ähm, äh, und das ist entscheidend, dass wir das wissen für den demokratischen und politischen Diskurs. Ich habe eine tolle Frau, die ich noch erwähnen möchte, nämlich Claudia Schumacher, die ein wunderbares Buch geschrieben hat über die Liebe und erst kürzlich einen Artikel darüber geschrieben hat, dass der Sex zwischen Paaren tatsächlich eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich finde, wir müssen in der Debatte Podcastin, einmal auch mal länger über Sexualität und den Stellenwert in Beziehungen, in Freundschaften, auch über die Erotik, über die unterschiedlichen Begriffe von, von Sexualität und Begegnung reden. Das wollte ich einfach einbringen. Sehr Nochmal schön, eine bin gute ich Frage. voll
1: an deiner Seite. Ich, ich, ich habe das ja so ein bisschen entdeckt, als ich vor einiger Zeit einen Vortrag zugeschaltet in einem asiatischen Land erhalten äh, durfte ne? und mhm. wo ich plötzlich feststellte im Publikum junge Frauen gibt es einen unglaublichen Rede Redebedarf über Orgasmen ne? mhm. und die Tabuisierung des weiblichen Orgasmus und das hat mich also beschäftigt mich immer noch und äh, also ich spreche unglaublich gerne darüber und freue mich drauf äh, werde das vielleicht auch in dieser Folge noch einbauen mal gucken
0: mhm. wunderbar vielen Dank hast du etwas äh, Positives mitgebracht
1: Mm, äh, du, in der letzten Folge haben wir ja, ich weiß gar nicht, zehn, elf, zwölf mhm. Frauen zur Frau der Woche gekürt. Ähm, und deswegen, finde ich, ist es mal wieder an der Zeit bewusst eine, goldene Schrumpelgurke zu äh, verteilen. <lacht> Und äh, ehrlich gesagt gibt es direkt mehrere ähm, Medien, die die goldene mediale Schrumpelgurke absolut verdienen. Und ich fange einfach mal mit dem ersten an. Das ist das ähm, Publikationsmedium meiner Heimatstadt, nämlich das St. Galler Tagblatt. Also wir sind in der Ostschweiz. Das St. Galler Tagblatt hat getitelt 51-Jähriger hatte Sex mit der minderjährigen Tochter seiner Freundin. Okay. Und darunter steht dann, ein Schweizer wurde im August 2020 zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt, weil er mehrmals Sex mit der oh. Tochter seiner Freundin hatte. Dies geschah gegen den Willen des Mädchens. Oh. Liebes St. Galler Tagblatt, wir müssen benennen, was ist. Es gibt keinen Sex gegen uh -huh. den Willen eines Mädchens. Uh -huh. Man nennt das Vergewaltigung, uh -huh. man nennt es Missbrauch, man uh -huh. nennt es ein Verbrechen, man nennt es aber niemals, niemals, niemals Sex. Das ist unser Anspruch an journalistische Genauigkeit. Uh -huh. Wenn ihr das nicht tut, prägt ihr Denken, prägt ihr
0: Handeln. Und das geht nicht. Erst durch Schrumpelgurke. Ja, ich wollte eigentlich noch eine Triggerwarnung voransetzen, weil solche, ich merke, wenn du auch die äh, Schlagzeilen vorliest, ich merke, was es mit mir macht. Ich, ich, ich äh, reagiere körperlich äh, da, über diese Worte, weil es mich wirklich ohnmächtig schmerzhaft macht. Und es. Aber du weißt hast du, Regula, du, ja.
1: du, hast, du hast absolut recht, aber in einer Tageszeitung, ja. in einer äh, ländlich geprägten Region steht auch keine Triggerwarnung. Mhm, und ja, diese, ja. diese Nachrichten sind ja die normalen Nachrichten, das gibt es auch nicht nur im St. Galler Dackblatt, das mhm. gibt es überall und meistens sind sie auch noch verbunden mit irgendwelchen Clickbaiting-Kampagnen. Oh, ja,
0: ja, du hast absolut recht. Wie, hast wir, absolut. Also, Furchtbar. Ja, ja, passt. Und übrigens zu unserem Sch äh, Schwerpunktthema. Ja, ich ich möchte
1: äh, gerne danken der Twitter-Followerin Zeit, mhm. für den Hinweis auf diesen Artikel. Vielen Dank.
0: Kam aus unserer Hörerinnenschaft.
1: Ja, ich kann Hast noch eine sonst? Schrumpelgurke vergeben. Ja, unbedingt, vergeben. unbedingt,
0: weil ich, ich habe eigentlich dann nur äh, zu unserem Schwerpunktthema ja. viel vorbereitet.
1: Also, eine weitere Schrumpelgurke geht äh, ein paar, paar Kilometer weiter, <lacht> bleibt aber in der Schweiz und geht an die NZZ. Die NZZ versucht sich in einem kostenlosen Kurs für Clickbaiting. <lacht> Zum vorletzten Tatort, also den ähm, Tatort mit äh, Ulrike Volkerts, Titel die NZZ, also wieder zitiere ich, Tatort, was Sexuelles, will die Kommissarin wissen. Und darunter steht, blanke Brüste, ein Femizid und psychotische Armeeangehörige treffen sich zum Kammerspiel. Ja, das stelle ich mir, liebe NCZ, ehrlich gesagt sehr, sehr lustig vor, wie da nackte Brüste, ne, so die Tür öffnet sich, zwei nackte Brüste kommen rein, ähm, zum Kammerspiel auftreten und dort ein, äh, ein, ein, ein Psychoten treffen und äh, einen Femizid, der irgendwie verkörpert ist, so in diesem Raum des Kammerspiels. Hm. Da sage ich, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich und nicht alles, was man aufzählen kann, kann in einem Kammerspiel auftreten. Also auch da... Oh, Sprache ist so was Wunderbares und eigentlich ist es auch das journalistische Handwerk. Viel Freude beim Entdecken.
0: Hm, wunderbar, was mich äh, immer wieder dazu bringt, zu wiederholen: It's the codes, stupid. Es geht tatsächlich nicht mehr um die Inhalte, um Informationsvermittlung sondern äh, um das Clickbaiting. Und das ist, einer, äh, das ist wirklich demokratiezerstörend, weil es die Möglichkeit des gemeinsamen Austausches in einem öffentlichen Raum über wahrhaftige und wirkliche Informationen äh, beengt und äh, sehr schwierig macht. Ich mhm. verweise nochmals auf die neue äh, Studie der Otto-Brenner-Stiftung Journalismus und Clickbait. Diesmal äh, wurde die Studie mit Gesprächen in allen öffentlich-rechtlichen Anstalten, Rundfunkanstalten ähm, äh, durchgeführt und bringt genau die Befunde, die ich äh, 2018 in Trumpism vorweggenommen mm. habe mm. und deshalb eben äh, dies auch aufdatieren will. Also es ist, äh, wow. äh, vielen Dank für dieses Beispiel. Es zeigt, also es zeigt tatsächlich, wie eng nicht nur quasi Sprache und Inhalt, sondern die kodierten, oder also eben die, du, hast ja, du hast ja den Beitrag eingeführt mit der Clickbait-Maschine und wie eng eben in der äh, Gegenwart die, Kodierte, die kodierten Narrative se sich selbstständig, also selbstständig werden und, mhm. und quasi die Welt äh, ohne Wirklichkeit und Redlichkeit gestalten und auch ohne Information.
1: Und auch da nochmal der Hinweis, also ist vielleicht auch gut, wenn der jetzt nochmal von mir kommt, äh, Hörerinnen mhm. und Hörer, Menschen haben immer, immer, immer noch Schwierigkeiten, wenn Frauen sich selber loben. Aber dieses Buch Trumpism von Regula Stempfli ist ein Meilenstein in der Analyse dieser Vorgänge. Also wirklich wärmste Leseempfehlung, abgesehen mhm. davon, dass es nicht nur inhaltlich wahnsinnig klug ist, sondern sich auch noch extremst gut liest. Ähm, also wirklich wärmste, wärmste Empfehlung, ja. Weihnachten naht. Ah, verschenkt am besten, ihr verschenkt es auch an alle
0: eure Freundinnen und Freunde. Ja, es ist nämlich immer noch aktuell. Vielen Dank. Dann kommen wir zu unserem Schwerpunktthema, bei dem wir auch eine Triggerwarnung äh, voranstellen und womit wir bei Sprache, Wirklichkeit und Wahrheit wehren. Selbst wenn ich das Thema ankündige, muss ich schon ganz klar sein. Wir reden hier von die Podcastin Isabel Runer und Regula Stempfli über die Genitalverstümmelung. Bevor wir zu dem Begriff kommen und quasi das Umstritten, in Anführungszeichen, mein absolut meistgehasstes Wort in der Medienlandschaft, möchte ich etwas vorausschicken. Es gibt eine sehr seltsame Tendenz mit dem Auslöschen von klassisch-feministischen weiblichen Bezeichnungen, auch die dazugehörige Diskriminierungspraktiken einfach aus dem Sinn, aus der Sprache zu tilgen. Ich gebe ein Beispiel. Diskriminierungsfrei heißt heutzutage immer die Neutralisierung von Frauen, das mhm. heißt immer die Abschaffung des Begriffs Frauen und folgerichtig heißt dies immer die Unsichtbarmachung von Frauen. Auf eine Formel gebracht, zeigen diese linguistischen Bewegungen, die zutiefst politisch totalitäre Bewegungen geworden sind, die sich in erster Linie gegen Frauen richten, auf eine Formel gebracht, heißt das All Gender, No Women. Und dies zeigt sich in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich habe mir die Mühe gemacht, mhm. ganz viele Beispiele zu sammeln, wenn Super. ich noch ein bisschen weiter. sehr gerne. Darf. Ich lausche. Mhm. Gerne. Also, ähm, konkretes Beispiel hier. Eizellenspende beispielsweise wird der Samenspende gleichgestellt. Wir stellen fest in der Wirklichkeit und Wahrheit. Eine Angelegenheit, die für den Mann, ein Pornoheft und maximal fünf Minuten Spritzen erfordert, wird bei den Frauen mit Hilfe monatelanger mm. hormoneller Behandlung, eines Ultraschalls und einer feinen Nadel und einer Operation der Frau entnommen. Es ist eine unfassbar schmerzhafte körperliche Belastung und seelische Belastung für die Frauen, nachzulesen, in Deborah Feldmanns nicht unorthodox, sondern überbitten dem zweiten Buch, das noch viel lesbarer ist auch als unorthodox und das viel zu wenig diskutiert wird in der, äh, im mhm. deutschsprachigen Raum, mhm. weil Deborah Feldmann, die Eizellenspende in Anführungszeichen genau nachvollzieht, literarisch poetisch umsetzt und aufzeigt, welche Sklavenarbeit an ihrem Körper vollzogen wurde und weshalb sie seit der Eizellenspende unfruchtbar geworden ist und weshalb sie diese Eizellenspende gemacht hat, nämlich nur aus abgrundtiefer finanzieller Not, weil sie sich emanzipiert hat, weil sie die Freiheit als Frau aus einer ultraorthodoxen jüdischen Sekte gewagt hat. Wie
1: krass, wie krass. Darf, darf ich etwas noch ergänzen? Gerne, unbedingt. Also du hast es gerade beschrieben mit der Nadel. Ich würde weitergehen. Also man, man, man muss die Frau aufschneiden, ob das mit einer Nadel ist oder einem mhm. Messer. Ne? Also du musst halt in die Frau rein, weil diese mhm. ähm, Eizellen, die, die sind wow. eben nicht außerhalb, sondern die Nein. wachsen blöderweise. Und An um -like. diese Eizellen rum ist das diese störende Frau. Ne? Mhm. Mhm. Und wow. ähm, normalerweise, es ist so, bist, ja, aber, ja, ja. aber man ja, muss ja, es manchmal auch einfach krass, benennen. Ja. Du weißt du? Hast recht. Man ja. muss es auch manchmal benennen. Mhm. Und normalerweise ist es, ist es so, dass bei äh, einer, einer Frau nach die, also pro Zyklus eine Eizelle heranreift. Deswegen gibt man Hormone, so solange ja. du es beschrieben hast, damit eben mehrere Zellen heranreifen. Mhm. Und da würde ich sagen, super, dass die Frau als Erbsenschote. Ne? Ja. Also die
0: Erbsenschote ja. musst
1: du eben auch aufmachen, um an diese oh. heranzukommen. Ja. Das ist es. Und das hat das nichts mit einer, einer Ejakulation zu tun. Oder
0: einer Spende oder irgendwas. SRF, das Schweizerische... Radio und Fernsehen übt sich immer mehr und immer krasser der absoluten Verharmlosung von Folterpraktiken gegenüber den Frauen. Auch in Bezug auf die sogenannten Eizellenspende. Die schreiben nämlich, äh, äh, sie reden nur von Eizellen. Dabei ist es eben eine regelrechte Ernte. Sie, reden nichts von der, sie erzählen nichts von der hormonellen Behandlung. Ich werde den Artikel äh, verlinken und sie sagen und sie setzen Eizellenspende und Samenspende gleich. Eizellenspende und Samenspende sind aufgrund der Biologie völlig anders und unterschiedlich. Das ist das riesengroße Problem, ja. der aus der Nihilierung dieses Nihilismus Frauen überhaupt nicht mehr als Frauen zu, erken äh, zu und erkennen. Und wir haben
1: in der Schweiz einen politischen Kontext. Also ja. Eizellenspende ist in ist der verboten. Schweiz verboten, ja. aber Politisch wird gerade daran gearbeitet, das zu ändern. Und das Schweizer Fernsehen als öffentlich-rechtliche Institution hat ein Neutralitätsgebot äh, eigentlich. Mhm. Also sie macht das nicht sichtbar, als das ist Meinungsmache im Sinne einer Volksabstimmung, die wahrscheinlich nächstes Jahr kommt. Der Nationalrat, also das Schweizer Parlament, hat bereits zugestimmt, das ändern zu wollen, und das mhm. Referendum wird jetzt ergriffen, also das Volksreferendum. Ja. Das heißt, am Ende wird das Volk
0: abstimmen. Ja, aber abstimmen wird, das wird Schweiz. noch, es wird noch länger gehen. Aber es wurden, also weißt du, der Ethikrat der äh, Schweiz ist ja unter einer Präsidentin, die auch die Leihmutterschaft vehement befürwortet die natürlich aus neoliberalen wirtschaftlichen Gründen Frauen und Männer eben so gleichstellt, als wären Frauen und Männer Menschen, deren Organe, deren Fleisch ähm, verwertet und verkauft werden soll, mit natürlich äh, sehr äh, hygienischen, unter hygienischen, medizinisch kontrollierbaren. Ähm, äh, Situationen und Infrastrukturen. Dahinter versteckt sich ja eine ganz große, nicht nur philosophische, Frage, nämlich äh, es geht ums Menschenbild und es geht tatsächlich um die Durchökonomisierung von Bereichen, die nicht ökonomisiert werden sollten, wie übrigens äh, Adam Smith, der Vordenker der Ökonomisierung und des wunderbaren Kapitalismus, der uns unglaubliche Freiheiten äh, beschert, ähm, äh, vor dem er, äh, äh, Adam Smith auch warnt. Also, es ist enorm äh, spannend, wie mhm. die Gegenwart, die Zeitgeschichte, äh, quasi die Codes, die beliebig setzbaren Codes, die Auflösung der Wirklichkeit und Wahrheit in kodierten und sprachlichen Konstrukten, wie diese Hand in Hand geht mit der realen Verwertung von Körpern, vor allem von Frauen, weil die Frauen natürlich vor allem natürlich von armen
1: Frauen. Ja, also es ja. sind auch nicht die reichen Schweizerinnen, die Eizellen spenden werden. Und es geht hier auch nicht Absolut um ein nicht, Anlegen ja. eines persönlichen Vorrats. Ne? Mhm. Das ist nicht Eizellenspende, sondern mhm. ne? ich, ich gebe meine Eier für jemand anderes und normalerweise kriege ich eben dafür auch Geld mhm. und ich eben nicht, weil a bin ich zu alt, <lacht> äh, aber Nein, b bin ich, so ich auch nicht, zu ja. reich. Ne? Ja, ja. Also ja, ja. es sind eben die es sind die Ukrainerinnen, es sind die Osteuropäerinnen, die, Osteuropäerin, mhm. die mhm. Äh, Eizellenspenden oder eben,
0: äh, also hm. die sogenannten äh, also oder dann
1: eben als sogenannte Leihmütter. Ja, finden. also
0: überhaupt wird der körperliche Eingriff, wie du das so gut beschrieben hast, äh, von Eizellenspenden äh, völlig verharmlost. Auch das, ich... das Wort Spende, yeah. Spende ist ja was Tolles, ne? Ja, Spende, Kleiderspende. Der Akt, Spende. Ja, der, ja Akt, so. hm. der Akt an und für sich. Also nochmals, das mit der Samenspende gleichzusetzen, ist eine, äh, ist, eine, ist ein totalitärer Säuberungsprozess von wirklichen, wahrhaftigen Vorgängen im Frauenkörper. Was im 19. Jahrhundert wissenschaftlich getan wurde gegen die Frauen, wird jetzt genau gleich wieder getan mit äh, Begriffen und mit der Beschreibung von, von äh, sexistischer und körperlicher Folter, Enteignung von Frauenkörpern, wird genau gleich wieder vollzogen. Ich finde das... Ich find das enorm bedenkenswert. Ich finde es auch schockierend, dass die wenigsten Feministinnen, die sich auch dagegen wehren, sich endlich auf dieses Niveau begeben, das wir in der die Podcastin immer wieder haben und sagen, es geht um die Eroberung der Welt als neues Frauen- und Menschenbild entlang der Digitalisierung und der kodierten, äh, der kodierten Narrative. Also, mhm. das war mir wichtig, das mhm, am konkreten Beispiel zu zeigen. Nochmals: die Gleichsetzung von Frauen und Männern in den Diskriminierungen, körperlichen Enteignungen, sexistischen Diffamierungen, die Frauen folten, enteignen, diskriminieren, verarmen lassen und viel stärker betreffen, eben den Frauenkörper und Frauen als Frauen ausschließen. All diese äh, Frauenvernichtungsstrategien, die nehmen zu Und liebe Hörer und Hörerinnen und dies leider nicht ausschließlich von den Rechten, denn was die Feinde uns antun, also den Rechtsextremen oder also vergiss mal. Das ist selbstverständlich, sondern ausgerechnet von denjenigen Kreisen, die vorgeben, immer für die Menschenrechte, die demokratische Fortentwicklung und die Gleichstellung von Mann und Frau gewesen zu sein. Wenn, im Gegenteil das, wenn das Gegenteil passiert, und da möchte ich wirklich innerhalb der Säuberungsprozesse der 30er Jahre der, äh, der Linken hinweisen, das ist eine Tradition innerhalb der Linken, die Positionen, die die quasi irgendwo sozialdemokratisch guten demokratischen Positionen so zu interpretieren, dass sie letztlich in einer Diktatur des Proletariats oder eben in der Diktatur der äh, Sprechakte enden kann. Ich finde das phänomenal diesen historischen Prozess. Mhm. Ja. Und, und deshalb ja. gleiches gilt bei der Genitalverstümmelung unserem Schwerpunktthema. Ich möchte es auch schnell beschreiben. Wenn dies bei Jungs ein, also die Beschneidung. Beschneidung, es wird ja Genitalverstümmelung, die, ver die Folter, die Folter gegenüber Frauen, also Isabel Römer wird da sicher noch mehr darüber sagen, aber die Folter gegenüber Frauen wird gleichgesetzt mit der, Beschwe mit der Beschneidung von kleinen männlichen Babys und jungen Knaben. Dies bedeutet, also dies, die Beschneidung bedeutet bei den Jungs ein kurzer, Meist unter Betäubung vorgenommener Schnitt an der Vorhaut des Penis. Und deshalb heißt sie Beschneidung. Bei der sogenannten Genitalbeschneidung der Frauen bedeutet dies Folgendes. Ich zitiere aus einem Artikel von mir. Ältere Frauen schneiden ohne Betäubung mit Flaschenscherben, Rasierklingen und Messen weitflächig den Vulva-Bereich ab. Ich könnte noch alle inneren und äußeren Schamlippen, die Klitoris, also die gesamte weibliche Genitalität äh, beschreiben. Sie schneiden das alles ab oder teilweise. Die Wunde wird mit, meist mit Pferdehaar oder Akaziendornen oder sonstigen unmöglichen, Boah. sicher nicht synthetischen Fäden vernäht, vernäht. Außer im Westen, wo diese Folterpraxis absolut verboten ist, offensichtlich aber an einigen Spitälern stattfindet. Ähm, äh, darauf kommen wir sicher auch noch. Diese Folterpraxis, hinter Großbuchstaben zu verstecken, wie die WHO, wie beispielsweise FGM oder FGC, oder als Entfernung, zitiert, Entfernung der Klitorisvorhaut, also <lacht> Zitat, Schluss, das ist wie die Penisvorhaut, oder? Hm. also als Entfernung der Klitorisvorhaut. Äh, zu verharmlosen oder mit Beschneidung quasi unsichtbar zu machen, das ist eine, äh, das ist sprichwörtlich eine Legitimation der Folterpraxis, eine Legitimation übrigens, sehr verehrte Hörer und Hörerinnen, die von den Islamisten wortwörtlich übernommen wird. Es ist nicht nur eine Verharmlosung, sondern mhm. es geht darum, eigentlich äh, äh, Folterpraxis äh, zu Legitimieren. Jetzt kommt SRF und hat geantwortet, als äh, ich einen Beitrag kritisiert habe, wo sie eben über Genitalbeschneidung sprechen. Äh, dies, nachdem Isabel Rohner dies getwittert hat. Du wirst noch mehr dazu sagen, ich muss mm. nur schnell die Antwort äh, ja, ja, voll, ja, ja. Äh, vollziehen. Die Antwort war, ja, die Betroffenen reden lieber von Beschneidung als von äh, Verstümmelung, weil sie nicht verstümmelt sein wollen. Also das heißt das bedeutet aber nicht, wenn die Betroffenen selber es Beschneidung nennen, ist es absolut, äh, äh, das ist absolut ihre Sache, auch im Interview. Das bedeutet aber nicht, in einem Artikel und in einem Beitrag diese Folterpraxis auch so zu nennen. Das Schweizerische Strafgesetzbuch, das internationale äh, Recht ist diesbezüglich ganz klar. Es ist Female äh, Genital Mutilation, es ist Geschlechts äh, 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 Verstümmelung. Ver Verstümmelung. Wenn die Betroffen, ich gebe euch ein Beispiel, ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wenn Betroffene vor Vergewaltigung als Ereignis sprechen, zitiere, dann werden Artikel zur Ver zu Vergewaltigung aber nicht als Ereignis betitelt. Versteht ihr, was ich meine? Oder bin Noch ich da nicht. Wieder, Noch äh, nicht. Noch Ja, also, nein, mhm. aber, also, das, also, äh, also nur ein über sehr meine sehr Leiche. Beispiel. Ich finde es nochmals, wenn mhm. Betroffene von Vergewaltigung als dem Ereignis sprechen, unbedingt, selbstverständlich. Aber mhm. die Artikel, die Rechtsgrundsätze, äh, die, die, die Strafprozessordnung redet natürlich von Vergewaltigung und nicht von vereignung Also was äh, äh, ver äh, von von äh, Ereignis. Es geht also darum, jede Marter, Unterdrückungs- und Diskriminierungspraxis gegen Frauen und weibliche Körper zu legitimieren. Und jetzt kommt's: Sie werden als individuelle Erlebnisse, als Sprechakte und Identitäten definiert und nicht als Strafprozessrechtlich zu verfolgende Taten. Mhm, und es geht nicht an, dass irgendein Medium gegen die schweizerische, die deutsche, die europäisch geltende Strafgesetzordnung Artikel schreibt. Ja. Und das ist, das ist, das geht nicht mehr und es ist höchste Zeit, dass wir hier Klagen vorantreiben. Ich bin sicher, wir finden Tausende von Frauen, die uns diesbezüglich unterstützen. Ja,
1: das... Ja, sehr, sehr gut beschrieben. Sehr gut. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht.
0: Mhm. Ah, äh, die, die, aber die, w die Freude ja, habe ich noch ich vergessen. Komm, ja, kommst du zur Freude ich komm, auch mal? Eigentlich, nee, nee, ich ja die die würde ich dir nachher
1: übergeben. Ja, am okay. Ende. Also, das, aber bring mal äh, ein
0: paar Zahlen mit. Ja, also,
1: die WHO ähm, geht davon aus, dass aktuell, heute, jetzt, 2022, weltweit 200 Millionen Mädchen und Frauen von Genitalverstümmelung betroffen sind. 200 Millionen Mädchen und Frauen. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, sind die Einwohnerzahlen von Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen. Mhm. Alle Menschen, die in Frankreich, Spanien und Deutschland leben, stellen wir uns das vor, sind genital Was für eine Masse. Die WHO geht davon aus, dass jedes Jahr drei
0: Millionen Mädchen äh, neu wieder, verstümmelt werden. Ja, wieder, wieder gefoltert werden. Ja. Und jetzt möchte ich äh, hier einfach sagen, das ist und es findet nur in antidemokratischen ja. Ländern statt mit mit mit, einem, mit meist mit äh, religiösen Monopolen und diese Praxis als kulturelle Praxis zu verharmlosen im postkolonialen Diskurs, so zu tun, als gäbe es keinen Fortschritt, ist wirklich die Demokratie gegen jede demokratische Grundlage äh, widersprechend. Es mhm. ist ein Hohn. Also es ist nicht nur ein Hohn, sondern es geht tatsächlich darum, dass mit diesen Sprechakten unsere bestehenden Demokratien ausgehöhlt werden sollen. Weil, sehr verehrte Damen und Herren, es ist selbstverständlich, dass Genitalverstümmelung in Demokratien strengstens verboten ist. Ja. Punkt, Strich, Komma, nichts. Es ist verboten. Es ist strafrechtlich zu verfolgen. Auch wer die Genitalverstümmelung propagiert. Und es mm, ist mm. nicht akzeptabel, dass unter dem Deckmantel einer wie auch immer verstandenen postkolonialen, äh, nicht fortschrittsbezogenen, antidemokratischen Haltung diese Folterpraxis verharmlost und sogar legitimiert wird. Das heißt natürlich nicht, dass die Betroffenen selber nicht die Worte die Narrative, die Erzählungsformen finden, die sie für sich entscheidend finden. In Demokratien gelten aber Rechtsgrundsätze und die Rechtsgrundsätze orientieren sich an Wirklichkeit und Wahrheit mit den entsprechenden Begriffen. Ja. Gäbe es den Gleichstellungssatz, äh, Mann und Frau sind gleichberechtigt, nicht, hätten Frauen wahrscheinlich immer noch kein Frauenstimm und Wahlrecht in der Schweiz. Leute, ihr müsst tatsächlich die Dramatik dieser Sprechakttheorien begreifen. Die Männer, meine Freunde, meine hochgebildeten mhm. politphilosophischen Freunde, die kümmern sich nicht um die Sprechakttheorie. Weil sie denken, ach ja, es betrifft ja nur die Frauen. Ja. Und jedes Mal in der Diskussion äh, sagen sie mir, Du, das sind, es ist ja eine Minderheit, eine unglaublich laute Minderheit, die von den Medien tausendfach automatisiert, repetiert und völlig Fake äh, wiederholt wird. Da haben Sie recht, es ist eine völlige Minderheit. Sie vergessen aber die historische Wirklichkeit und Wahrheit mit mir und Hanna Arendt, wie sehr schnell es geht mittels Sprechakten ganze. Bevölkerungsgruppen aus dem Rechtsstaat und der demokratischen Entscheidungsfindung äh, mm. und Wählenbindung mm. auszuschließen. Mm. Ich, ähm, ich empfehle nochmals äh, meine Artikel, aber vor allem auch Viktor Klemperer über ja. die Sprache äh, des Dritten Reiches. Ja. Und ich bin fassungslos, dass alle meine intellektuellen Freunde, also und ich sage das geschlechtsbezogen, alle meine äh, intellektuellen Freunde, ähm, äh, mit der Ausnahme von ein, zwei, die sich dann äh, vor allem anti-islamistisch organisieren. Aber dass Sie die ganze Sprechakt-Theorie lächerlich machen mit rechtspopulistischen Argumenten, wenn Sie dann AfD irgendwelche Zitate äh, äh, automatisiert und repetieren. Also, und das überhaupt nicht ernst nehmen, dass die Gefahr, auch von, äh, dass die Gefahr, Punkt Abbau der äh, Geschlechtergleichheit in den, und der demokratischen Verfassungsform, dass die äh, nicht äh, auch in, in, äh, in der Linie der Rechtspopulisten liegt, ja, aber vor allem jetzt auch in der äh, linksopportunistischen, postkolonialen, äh, genderfrauenhasserischen Richtung vorangetrieben wird. Und ich, ich bin fassungslos, dass selbst meine Freundinnen äh, überhaupt nicht realisieren, aber da bin ich eben Vorreiterin. Nicht realisieren, was hier passiert. Genau das, was ich gesagt habe, die Eroberung der Welt als Zahl, als beliebig austauschbare Metapher der Wirklichkeit und Wahrheit, in dem Narrative so neu erzählt werden, dass sie sich automatisch selber repetieren und damit vor allem die Frauen und Frauenkörper, wie ich sie in der Vermessung der Frau, in der Macht des richtigen Friseurs dargestellt habe. Also ich als Hedwig dom 100 Jahre <lacht> zu früh.
1: Das Entschuldigung, wenn ich so nein, 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 rede, das aber
0: ich rede mich hier, ich, rede, ich komme mir wirklich vor wie Cassandra. Ich, ich, ich sitze hinter meinem Computer und versuche, den, den Weltenlauf der totalitären, der totalitären Eroberung der Welt aufzuhalten. Hannah Arendt hatte das Glück, denn das Totalitarismusbuch wenigstens nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Erfolg, <lacht> dem Sieg der Alliierten zu schreiben. Ich schreibe mitten im Krieg. Ja, ja, wow. Du beschreibst, was passiert,
1: auf den Punkt. Und du kannst es wissenschaftlich in Debatten, ähm, mhm. Theorien einordnen. Und ich finde, du machst das sehr gut und ich finde, du machst das auch sehr gut verständlich. Ich, ich sehe einen krassen Gegensatz zwischen dem wissenschaftlich erklären können, was passiert und der anderen Seite. Und mhm. vielleicht liege ich falsch. Mhm. Aber ich, ich würde gleich noch ganz konkret auf diesen, äh, diesen Beitrag vom, vom Schweizer Fernsehen ähm, auch noch, noch zukommen. Gerne. Wien, ähm, aber Herr ich, glaube, ich ja. glaube, ehrlich gesagt, dass ganz vieles aktuell aus Ungebildetheit passiert, mhm. weil wir vielleicht eine neue Generation, vielleicht auch eher neue Generationen haben von Medienschaffenden, ja. die sich um unsere Geschichte nicht kümmern. Ja. Konkretes Beispiel oder These. Gerne. Ich habe in den letzten Tagen ganz häufig Zitate gepostet auf Twitter von ähm, Kämpferinnen des 19. Jahrhunderts, zum Teil, zum, zum Teil sogar des 18. Jahrhunderts, ja. gegen Prostitution. Ja, ja, umwesend, und, ja. und das war ganz, ganz erstaunlich, wie viele Menschen äh, versucht haben zu erklären, warum jetzt Bertha Pappenheim sich irrt <lacht> oder Dinge falsch sieht und, und, und nicht ja, ein richtiges Aha-Erlebnis ja. kriegt mit. Wie? Ach so, die gibt es gar nicht heute. Also ja. es gibt eine Geschichte und zum Teil war unsere Geschichte politischer als heute zum Teil ja. war unsere Geschichte weiter als heute mhm. ähm, Beispiel dieses, dieses ganz konkretes ba konkreten Beispiels auf ähm, SRF wir sind darauf gestoßen über die sozialen Medien weil das ähm, soziale Medienteam von vom Schweizer Fernsehen ähm, gepostet hat äh, wir beid, der, das letzte Tabu, weibliche Genitalbeschneidung. Und dann wurde ein Film oder eine kleine Doku verlinkt. Da waren wir schon alert und haben dann äh, drauf hingewiesen, liebe soziale Medienteam, da, das heißt nicht Genitalbeschneidung. Das, das ist ein Euphemismus. Mhm. Ähm, ich habe mir diese Doku angeguckt und diese Doku äh, beginnt damit, Klar zu benennen tatsächlich, dass es sich um Genitalverstümmelung handelt, dass darüber gesprochen wird, dass das strafbar ist, dass es in der Schweiz auch noch nicht so lange strafbar ist und dass in der Schweiz bislang erst eine Person auch verurteilt wurde, aber dann auch tatsächlich für zehn Jahre ähm, ins Gefängnis musste. Hm. Und dann macht sich eine sehr junge äh, Journalistin auf, sagt auch, ich habe mich da, also ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe noch nie mit Leuten gesprochen, jetzt mache ich mich auf, mit Betroffenen zu sprechen. Dann spricht sie mit zwei Betroffenen, ne? Also mhm. im, im, im Zuge einer Reportage, völlig auch gut. Mhm. gut ne? Und dann unterhält sie sich mit einer Gynäkologin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da war ich schockiert über die Ausführungen dieser Gynäkologin. Denn mhm. wenn ich jetzt als Zuschauer, hm, oder auch Zuschauerin, ja. vielleicht keine Ahnung habe von, ja. äh,
0: von eben Erfahrung, Verstümmelung, Wirklichkeit und Wahrheit,
1: dann ja. wäre bei mir hängen geblieben, okay, es gibt verschiedene Arten. Von, ähm, Genital, ich benutze jetzt bewusst dieses Wort Beschneidung, denn das ist das, was diese Gynäkologin beschrieben hat. Der erste Fall, da würde man ein bisschen Vorhaut, ein bisschen herumschneiden an der Klitoris, ah. so ein bisschen. Das sagt sie, kann man nachgucken. Ähm, bei der zweiten Art äh, würde die Klitoris weggeschnitten und bei der dritten Art würde eben mhm. äh, die ganzen entweder die ganzen Schamlippen weggeschnitten oder zusammengenäht, sodass nur ein kleines Löchlein bliebe, äh, wodurch die Frauen dann urinieren könnten. Und es würde natürlich problematisch sein, wenn sie dann menstruieren, ne? Infektion, bla bla. Aber dann sagt sie etwas, man kann das heute äh, wiederherstellen. Und das... Ist krass, weil das ist ein Satz, der hängen bleibt. Was sie meint ist, wenn Frauen zusammengenäht werden, kann man das operativ wieder öffnen. Ne? Aber laut WHO, auch die WHO unterscheidet zwischen drei Arten von ähm, Genitalverstümmelung, bei allen drei Arten wird die Klitoris entfernt der Frau. Ja. Liebe Leute, die Klitoris ist ein Sexualorgan der puren Freude, der ah. puren Lust was eure Klitoris machen kann, ist der Wahnsinn. Ich sag's mhm. euch.
0: Ähm, Die Nebenenten Feiert eure Millionen Klitoris. Das ist ja.
1: äh, der, ja. das, was, was diesen Frauen genommen wird und was nie rekonstruiert werden kann. Wenn die Klitoris weggeschnitten ist, ist sie weg, ist mhm. die Orgasmusfähigkeit der Frauen, ist die Erfahrung, Lust empfinden zu können, Lust am eigenen Körper, Lust an der Sexualität, mit sich selber, mit dem Partner, das kommt niemals zurück. Und liebes äh, Team vom Schweizer Fernsehen, das wird mit keinem Wort betont, ja. in eurem Film, das kommt gar nicht vor. Ja. Frauen als sexuelle Wesen kommen gar nicht vor. Ja. Da, wird, da, da wird thematisiert, naja gut, bei der Menstruation na ja, ist ja ein bisschen doof und natürlich beim Geschlechtsverkehr, oh, das kann auch wehtun. Und, ne? Aber die Frau ist viel mehr als das. Und ja, ja. die Orgasmusfähigkeit ist das eigentliche Tabu, aber mhm. vom Schweizer mhm. Fernsehen.
0: Ja, richtig. Also da gibt es ja einen, einen, einen grandiosen Film, Übr und, äh, übrigens auch mit der ähm Deborah Feldmann drin, Female Pleasures, und da wird die äh, Folterpraxis äh, der Genitalverstümmelung ganz klar auf den Punkt gebracht, und zwar von, von Betroffenen selber. Also ich bin fassungslos, auch über die Ärztin, äh, die, eben diese unfassbare Verharmlosung der Ent, der, der, äh, des Wegnehmens von der Freiheit, der sexuellen Freiheit von Frauen durch solche Berichterstattung. Ähm, und wir, aber ich möchte schnell etwas ganz Positives erwähnen. Oh ja. Wenn es dazu was Berichte, Positives gibt, bitte. Ja, weil die ja. ganze Berichte, die ganzen Fehlberichte, die Fehlreportagen der äh, Kindersoldaten hat sie übrigens Kurt Imhof, der Mediensoziologe, der viel zu früh verstorbene Mediensoziologe genannt, eben diese jungen Journalistinnen und Journalisten die keinen Erfahrungs- und, 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 und Qualitätsanspruch mehr mitkriegen oder aufgrund des clickbaits Medienzirkuses. Äh, äh, also, es gibt eine gute äh, Nachricht. Die der Grund über die Genitalverstümmelung überhaupt zu berichten für SRF war nämlich, die Mitteilung des Fortschritts. Die Tradition der Genitalverstümmelung an Mädchen und Frauen geht laut einer neuen Studie zufolge überhaupt weit und weltweit zurück. In 26 von 30 betroffenen Staaten in Afrika, im Nahen Osten und in Südostasien nahm die Verbreitung in den letzten Jahren dank unseren Kampagnen der Feministinnen und auch dem Lobbyierung äh, gegenüber der WHO ähm, ab. Das ist entscheidend. Das ist genauso wie die Studie, die zeigt, dass, der, äh, dass das Verbot des Tragens eines Nijab oder Hijab oder einer Burka an französischen Schulen, das Verbot existiert seit 2004, äh, die Emanzipation der islamistisch- und islamischen und äh, Islam geprägten Mädchen und Frauen die Chancengleichheit massiv erhöht hat. Und den Schulerfolg. Den Schulerfolg, Schul die Ministerposten, die, Minister hm. die Ministerinnenposten, sowie auch die, das, die Zahl, auch die, die Zahl, finde ich auch, die Zahl der äh, quasi gemischt religiösen Ehen hat um einen Drittel, sehr verehrte Damen und Herren, zugenommen mit einem Verbot äh, des Schleiers an öffentlichen Schulen. Nur an den Schulen, oder? also nicht in der Öffentlichkeit. Großartig. Also, und hier ist der Fortschritt eben, die äh, Genitalverstümmelung geht weg. Weltweit zurück. Äh, und ich fand, das ist ja, das ist die gute Nachricht. Und dieser Erfolg ist nur dank den weltweiten Kampagnen der gegen die Folterpraxis äh, der Genitalverstümmelung zu verdanken. Und es ist wirklich, ich frage mich dann immer, ihr jungen Menschen, habt ihr euch eigentlich noch nie gefragt, dass es tatsächlich Fortschritt gibt? Und das ist so etwas, was mich, in, äh, was mich fasziniert, auch innerhalb der Familie, in dieser äh, Zoomer-Generation und, ähm, Zoomer, äh, und den Millennials, die verfügen über keinerlei Erfahrungsschatz, respektive im Clickbait-Journalismus spielt der menschliche Erfahrungshorizont absolut keine, keine Rolle. Rolle. Und hm. Hannah Arendt beschreibt das im äh, Totalitarismusbuch, dass der erste Schritt der Nationalsozialisten war, den menschlichen Erfahrungsschatz des An Anführungszeichen «stop and think» ausgeschaltet wurde. Also, dass nicht mehr die Wirklichkeit äh, äh, entschied und die Wahrheit das sind Menschen wie wir, äh, sondern nur noch die Kategorien, die Etiketten, die neu sprachliche Orientierung ähm, äh, der äh, von 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 menschlichen Zusammenhängen eine Rolle spielte. Und ich ich kann mir wirklich nicht erklären, weshalb die Universitäten diese übelste totalitäre Sprechakttheorie äh, aus der Zwischenkriegszeit Unbedingt in, in Deutschland, gerade in Deutschland, überhaupt nicht wahrnehmen und nicht erkennen. Ha, also, ich bin da, ich bin da manchmal bin ich, ähm, wirklich überfordert. Ich erkläre mir es einfach mit der Eroberung der Welt als Zahl eben in der Digitalisierung. Aber das war die gute, das war die gute Nachricht und eben auch die, die, ja. die Studie stellt fest, die, 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 die Genitalverstümmelung muss strafrechtlich und strafgesetzlich dringendst verboten werden. Wie war, wie war. Und im Übrigen fordern wir die
1: Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin, der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.